0: Heute teile ich mit dir, wie du fürs Tracking und für Analytics personenbezogene Daten anonymisieren kannst, ohne dass sie sozusagen ihre Funktion fürs Tracking verlieren. Kurz gesagt, ich erkläre heute, was Hashing ist. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. zu einer neuen Episode in der Analytics-Sprechstunde. Heute wird es wieder geeky. Ich habe mir nämlich ein Thema vorgenommen, das tatsächlich schon eher technisch ist. Und wenn du jetzt nicht gerade aus der IT ins Analytics gewechselt bist, übergelaufen bist sozusagen sondern waschechter Marketingmanager oder Managerin bist, ähm, dann musst du das, worum es heute geht, praktisch nie selbst tun und nicht selbst umsetzen. Aber, wie du weißt, ist mein Mantra, es ist immer, immer super wertvoll zu wissen, wie etwas funktioniert, was da tatsächlich im Hintergrund abläuft und auch, also auch, und vor allem, oder wie auch immer, auch, <lacht> wenn du es am Ende nicht selbst umsetzen musst. Ähm, und ich habe aber trotzdem den Anspruch, äh, auch solche Themen hoffentlich einfach und fluffig und knapp und verständlich rüberzubringen, dass du da auch was mitnehmen kannst. Worum geht's? Daten zu anonymisieren. Also, Personen ja, aus personenbezogenen Daten anonyme Daten zu machen, ist auf jeden Fall ein großes Thema und wirklich absolut zu Recht immer wieder im Gespräch und viele Leute machen sich da auch Gedanken drum. Absolut zu Recht. Wir wollen nicht und wir dürfen es auch nicht, so ganz am Rande mal bemerkt, ähm, personenbezogene Daten zu Google Analytics senden oder zu irgendwelchen Marketing-Plattformen senden. Facebook, Pinterest, Active Campaign, na, you name it. <lacht> ähm, diese, ja, diese personenbezogenen Daten sind zum Beispiel und vor allem E-Mail-Adressen. Denn die Nutzer sind ja in diesen Tools mit einer E-Mail-Adresse angemeldet, also sind zum Beispiel bei Pinterest mit ihrer E-Mail-Adresse angemeldet und wir zum Beispiel als Shopbesitzer ähm, kennen auch ihre E-Mail-Adresse, wenn die zum Beispiel einen Account bei uns haben und Bestellungen, also eine Transaktion gemacht haben, sozusagen auf ihre E-Mail-Adresse, auf ihren Account etwas bestellt haben. Das wäre doch theoretisch gesprochen ein ganz brauchbarer Weg den Nutzer wiederzuerkennen. Also, ist das hier der Nutzer sozusagen, der gestern irgendwo geklickt hat, in einer E-Mail geklickt hat, ähm, eine, eine Pinterest-Ad äh, geklickt hat zum Beispiel, ist das derselbe Nutzer wie der, der heute bei mir gekauft hat? Ähm, also, für diese Identifikation verlangen, fordern, wie auch immer, einige Tools und einige Plattformen, dass wir Ihnen, wenn wir etwas tracken, wenn wir ein Conversion-Tracking aufsetzen, Ihnen die E-Mail-Adresse mitsenden, also um genau diese Identifikation am Ende machen zu können und feststellen zu können, ähm, ja welcher dieser Nutzer hat denn am Ende konvertiert, also wie können wir das irgendwie matchen. Genau. Als Beispiel fällt mir da ganz spontan Pinterest ein, weil ich äh, da gerade ein Tracking für einen Kunden für aufgesetzt habe, ähm, das praktisch über den Google Tag Manager implementiert habe und der Basecode von Pinterest verlangt in Anführungszeichen beziehungsweise ermöglicht es, einem E-Mail-Adressen als Identifikation mitzusenden. Okay. Zurück zum Problem. Wir wollen und dürfen keine sensiblen Daten irgendwem sozusagen als Klarname senden. Also, wir wollen auch nicht, mal unabhängig von diesem Use Case, wir wollen auch nicht, dass diese ähm, Informationen aus irgendwelchen Quellcodes oder sonst wo ausgelesen werden können. Also, was tun? Die Lösung lautet, wir hashen die E-Mail-Adresse. Hashing oder etwas zu hashen bedeutet eigentlich nichts anderes als einen Input, also in unserem Fall die E-Mail-Adresse, durch einen Algorithmus zu jagen und als Output eine komplett kryptische, verschlüsselte Zahlen-Buchstaben-Folge zu bekommen. Das ist praktisch der Hash, der am Ende bei rauskommt. Also diesen, diesen Hash, diese kryptische Zahlenfolge, die nutzen wir dann und schicken die durch den Äther und zu irgendwelchen Tools. Es gibt, eine also es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Algorithmen, mit denen man hashen kann, also Hashing-Funktionen. Ähm, es gibt da unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Eigenschaften, aber das Ganze ist jetzt vielleicht etwas zu technisch, das kürze ich jetzt ab. Ähm, die wichtigste Eigenschaft vom Hashing ist die sogenannte Falltürfunktion. Und zwar bedeutet das, also ne, wie so eine Falltür, in eine Richtung, also das Verschlüsseln, das geht ganz einfach, aber das ist nicht wieder rückgängig zu machen. Zumindest nicht einfach so. Also, ja, Punkt. <lacht> also, die, ähm, der Weg, E-Mail-Adresse zu Hash, Geht, aber aus dem Hash lässt sich keine E-Mail-Adresse mehr zurückentschlüsseln. Ähm, weitere Eigenschaften, oder ähm, so, also, ja, doch, weitere wichtige Eigenschaften von einem Hash oder von Hashing ist, dass ein einzelner Buchstabe, also angenommen, wir ändern einen einzelnen Buchstaben in einer E-Mail-Adresse und hashen das auch das führt zu einem komplett anderen hash. Also man kann am Ende nicht sagen, oh guck mal, diese E-Mail-Adressen sind ja beide ähnlich. Die Hashes, also die verschlüsselten E-Mail-Adressen sind sich auch irgendwie ähnlich. Das ist unmöglich. Also es gibt, es kann keinerlei Beziehung oder sonst irgendwelche Ähnlichkeit zwischen dem Input und dem Output hergestellt werden. Also weder Mensch noch Maschine kann da irgendwas rauslesen oder rausinterpretieren. Aber derselbe Input, also dieselbe E-Mail-Adresse zum Beispiel, wenn wir die mit demselben Hash-Algorithmus verschlüsseln, führt die immer wieder zum selben Hash. Und das ist genau das, was wir uns im Tracking sozusagen zunutze machen. Wir hashen einfach, oder wir haben die Möglichkeit, wenn wir das wollen, also wenn wir mit personenbezogenen Daten zu tun haben, die wir nicht so herumschicken und irgendwem geben wollen, wir hashen einfach überall die E-Mail-Adressen und wenn der entstandene Hash, also wenn in Tool A und in Tool B der Hash identisch ist, dann wissen wir, das war derselbe Nutzer, weil das war dieselbe E-Mail-Adresse, und so können wir den Nutzer wiedererkennen, ohne dass wir irgendwo die ursprüngliche E-Mail-Adresse hinkommunizieren müssen, hinsenden müssen. Und die Leute, sag ich mal, die Tools, die Datenbanken, die diese Hashes haben, können daraus auch keine E-Mail-Adresse zurückverfolgen. Tada! Also, das ist total... Ähm ja, total hilfreich, total praktisch und Hashing ist mittlerweile auch was, ich sag mal, was komplett Normales oder sagen wir mal in der Tech-Welt ein sehr verbreitetes Konzept und wird wirklich für alle möglichen anderen Sachen auch verwendet, jetzt nicht nur fürs Tracking und dem Hashing von E-Mail-Adressen, ähm, zum Beispiel kann, könnte man auch, ich sag mal, den ganzen Quellcode hashen und so sicherstellen, dass der Quellcode nicht ähm, manipuliert wird. Denn wenn irgendjemand anderes diesen Quellcode nimmt und auch hasht, muss derselbe Hash am Ende bei rauskommen. Und wenn nicht, dann weiß man, Achtung, hier wurde was manipuliert. Also, es gibt super viele Anwendungen fürs Hashing. Ähm, ja, long story short, was ich dir damit sagen möchte. Ähm, dadurch, dass das so... Populär und verbreitet ist, gibt es praktisch in jeder Programmiersprache eine eingebaute Hash-Funktion. Also jeder Entwickler, jede ITlerin kann komplett problemlos irgendetwas hashen. Das ist nicht kein Hexenwerk. Das geht zack, zack fertig, weil es einfach sozusagen so gebräuchlich schon ist. Also wann immer du denkst hmm, ach, ah, ich soll hier eine E-Mail-Adresse tracken, hm, Bauchschmerzen, frag einfach eure IT, ob er oder sie das nicht einfach vorher hashen kann, bevor es in die Data Layer kommt und bevor zum Beispiel der Google Tag Manager darauf zugreift, die Data Layer ausliest und du zum Beispiel über den Tag Manager dann irgendwas an Pinterest zum Beispiel senden möchtest. Ähm, du kannst übrigens auch im Google Tag Manager, etwas hashen. Also dieses Hashing ist wirklich eine ganz normale Funktion. Ähm, Input, Hashing, Output, <lacht> sozusagen. Ähm, und du könntest dann zum Beispiel den GTM, äh, den Google Tag Manager, das Ganze hashen lassen und erst danach den Pinterest ähm, Basecode mit diesem, mit dieser Funktion beziehungsweise mit diesem Output, also mit dem Hash, befüllen und dann senden. Also das funktioniert auch. Okay, ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht zu so schnell durchs Thema durchgeruscht. aber ich habe mir Mühe gegeben, nicht an allen Ecken und Enden ins Detail zu gehen, weil ich einfach erstmal das Konzept des Hashing und ähm, der Anonymisierung sozusagen von personenbezogenen Daten, also das Konzept ist einfach super wichtig und das wollte ich dir jetzt einfach mal mitbringen in dieser Episode, ohne auf alle Ecken und Kanten und Enden davon einzugehen, ähm, ja, das heißt, wenn dir irgendwie in Zukunft mal sowas begegnet, keine Sorge, es gibt dafür eine Lösung. Und gerade jetzt im Tracking ist das natürlich super nützlich. Uns interessiert überhaupt gar nicht, wie genau die E-Mail-Adresse von dem Nutzer da lautet. Wir wollen einfach nur wissen, war das derselbe Nutzer oder war das nicht derselbe Nutzer? Und dafür kann man ja jedwede ID, Hash, Zahlenfolge, sonst irgendwas nehmen. Hauptsache, ähm, es tut seinen Dienst. Und das tut es. <lacht> Damit würde ich auch schon Schluss machen für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, ciao! Wenn dir die Folge gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, dann würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Abonniere den Podcast, teile ihn mit Freunden und Kollegen und wenn du selbst eine Frage hast, die ich dir in der Analytics-Sprechstunde beantworten kann,